0: Este programa ha sido grabado de manera virtual, a fin de resguardar la salud y respetar el aislamiento preventivo. Depende de la señal de internet. Solicitamos su comprensión ante las fallas y ruido que pueda presentarse. Gracias por escuchar y escucharnos desde casa. Si sales, ponte Puma, ponte el cubrebocas y mantén la distancia. Escuchar y escucharnos. Construyendo, Construyendo Igualdad.
1: Bienvenidas y bienvenidos, esto es Escuchar y Escucharnos, y este es justamente el último programa de nuestra sexta temporada. Llegamos al programa número 15, en una temporada muy especial que comenzamos sin saber todo lo que se nos venía encima este año, en todos los sentidos, como humanidad sobre todo. Esta temporada que se hizo en pandemia, que se hizo en encierro, que unos días pudimos ir a grabar con todas las medidas de distanciamiento y seguridad, pero después que tuvimos que optar por el Zoom. Entonces es una temporada muy distinta, así como somos todas y todos muy distintos después de lo que está sucediendo en el mundo entero. Y pues este último programa se llama 60 razones académicas y ahora verán por qué. Tenemos hoy dos invitadas muy especiales que ya han estado aquí con nosotras y que siempre es un gusto recibir. Está con nosotros la doctora Marta Lamas y está también la doctora Hortensia Moreno. ¿Cómo están las Hola, dos? Bien. Bienvenidas. Hola, Amalia. En esta modalidad con todos los ruidos de fondo y todas las, las visitas en nuestra casa ¿no? que quedarán grabadas aquí. Bueno, vamos a empezar. Les voy a pedir que se presenten. Marta, ¿quieres hablarnos
2: un poco de ti? Bueno, pues yo soy feminista, soy antropóloga. Ahora estoy en el Centro de Investigaciones de Estudio de Género como investigadora pero mi entrada a la academia ha sido muy reciente. Yo fui fósil en la Escuela de Antropología muchos años y me recibí ya a los 65 años y luego hice un doctorado. Y antes de entrar a la academia, me dediqué así tiempo completo al activismo. Y pues mi activismo feminista tuvo como dos vertientes, ¿no? una muy, muy práctica en el sentido de cambiar la ley del aborto en la Ciudad de México y la otra pues más en el terreno intelectual que fue la creación de una revista feminista, un jornal académico que tuvimos la dicha Hortensia Moreno y yo de ser absolutamente libres para publicar todo lo que nos gustaba, lo que considerábamos que era importante y durante 25 años Estuvimos en ese proyecto juntas y después Hortensia se lo llevó a la UNAM y ahora que habla Hortensia? Hortensia Moreno.
3: Bueno, yo soy escritora, ahora ya no se me olvidó, soy feminista, trabajo en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Yo creo que mi profesión es editora, me he dedicado toda la vida, mi vida laboral a hacer libros y a hacer revistas. Y pues una de las grandes aventuras editoriales en que me embarqué hace 30 años es la revista de Debate Feminista con, con Marta Lamas.
1: Y pues bueno, para entrar en el tema, ¿qué les parece si escuchamos la introducción que nos prepararon? 30 años de la revista Debate Feminista.
4: Un espacio donde todas las voces femeninas tienen cabida. Eso es la revista. Debate Feminista, una publicación mexicana fundada en 1920 por la doctora Marta Lamas. En sus primeros 25 años, publicó 50 volúmenes sobre diversos temas en los campos de estudios de género y los estudios sobre sexualidades, tanto en ciencias sociales y humanidades, tales como la antropología, la ciencia política, la economía, la filosofía, la literatura y las artes visuales. En sus inicios, publicó ensayos, poemas, relatos, partituras, reseñas, artículos de corte académico, además de fotografías y reproducciones de obras pictóricas. Desde 2015, la revista pasó a formar parte del patrimonio de la Universidad Nacional Autónoma de México y desde entonces es editada por el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Si te interesa consultar estos 50 números de Debate Feminista, los encontrarás disponibles en el sitio debatefeminista.ciec.unam.mx, todos en formato PDF de forma gratuita.
1: Bueno, pues, ¿cómo y por qué surge la aventura de Debate Feminista? ¿Quieres empezar tú, Marta? Sí, Creo que es importante
2: señalar que debate feminista tiene que ver mucho con dos proyectos anteriores de las feministas. Uno fue la revista FEM, que fundaron en 1976 a la Fopa, que este año cumple 40 años de desaparecida, y Margarita García Flores, las dos profesoras de la UNAM, y ese fue el primer proyecto de una revista feminista en el siglo XX, digamos, de la segunda ola, porque hubo revistas feministas desde el siglo XIX en México, y yo tuve la fortuna de estar desde el primer número, fui parte de las que echamos a andar esa revista, y ahí fue donde me di cuenta pues que era una de las actividades más placenteras y más desafiantes intelectualmente, ¿no? Cómo hacer algo para transmitirle a las personas la importancia de ciertos temas del feminismo y hacerlo de tal manera que verdaderamente leyeran y se interesaran. La revista FEM duró muchísimos años, cambió del proyecto original que era, digamos, de un corte mucho más intelectual, pasó a ser una cuestión de mucha más difusión, la última directora que tuvo, que fue Esperanza Brito de Martí, quiso hacer una revista que se vendiera en los puestos de periódico y que lo comprara cualquier persona, que fue una iniciativa muy buena, pero que no cuajó por falta de recursos. Después vino otra iniciativa que fue hacer en el periódico La Jornada un suplemento feminista, y bueno, ahí ya. Hortensia y yo, junto con un grupo de amigas y académicas como Teresita de Vardivieri, como Gabriela Cano, como otras, estuvimos trabajando en ese proyecto, pero nos encontramos con que las propias periodistas de La Jornada pues, querían un suplemento de mujeres y nosotras queríamos un suplemento feminista, en donde también escribieran hombres y, y pudiéramos discutir de política feminista con quien tuviera eso en la cabeza y no un tema de un suplemento de mujeres. Como yo venía de los muchos conflictos que hubo con la revista FEM, en donde las distintas posiciones se peleaban para ver quién se quedaba con la revista, cuando el proyecto del suplemento empieza a volverse un tema de pelea, pues yo le dije a mis compañeras, ¿saben qué? Dejémoselos a las periodistas y nosotras hagamos otra cosa. Y esa otra cosa fue debate feminista. Y ahí fue donde Hortensia y yo nos dimos vuelo de decir, bueno, ¿cómo imaginamos una revista feminista no que se nos antoje? Y entonces se nos antojó hacer un ladrillo feminista. Hortensia. Pues mira, yo voy por un lado mucho más personal,
3: que tiene que ver con mi relación con Marta Lamas. Desde luego yo ya conocí a Marta Lamas desde tiempo atrás, la había leído en el periódico porque esa es otra de las... Facetas de Marta, que es periodista desde hace décadas, y yo la quiero convencer de que un día hagamos un volumen con todos los artículos de periódico que ha publicado, pero bueno, a ver si si cuaja un día. En todo caso, yo la conocí a ella, no me conocía a mí, hasta que un día que ella estaba en Europa y fue a visitar a una amiga suya a Stuttgart, ¿verdad?, a Alemania, nuestra mutua amiga Silvia Alatorre, Marta entró en contacto con un texto mío, yo le acababa de mandar a Silvia la copia de mi primera novela, que en, e en aquella época todavía se escribía en máquina de escribir, y hacías copias al carbón. Y yo de, esa, de ese mecanuscrito hice dos copias al carbón y una la mandé a Europa por correo. Estoy hablando de 1984-85. La novela se publicó en 85, Marta regresó a México en 86, y resulta que en esa visita que hizo ella, en Alemania, Silvia le dio a leer la novela y Marta dijo, quiero trabajar con esta mujer. Y me contactó en el 86 para trabajar conmigo y yo entré en una colaboración con Marta que creo que todavía sigue, no con la misma intensidad, por supuesto, pero que pues ah, ya ahorita tiene, que son 35 años de antigüedad y que ha sido una de las asociaciones delictuosas más, más eh, importantes de mi vida. Entonces, bueno, en esa relación primero trabajamos con un grupo de investigación que eh, estaba donde estaba Leticia Cufre, ¿te acuerdas, Marta? Estaban un grupo de psicoanalistas argentinos que estaban trabajando con la gente de Nicaragua. Y bueno, incluso hicimos un viaje a Nicaragua, tratamos de hacer un libro sobre esa experiencia, al fin no cuajó, en fin. Y yo seguía trabajando con Marta, yo no sabía nada, de nada del mundo, yo estaba pues en otro planeta, siempre vivo como en un planeta diferente que el resto de la humanidad. Pero Marta me jalaba prácticamente a todos sus proyectos y cuando... Planeamos lo de doble jornada, pues yo estuve presente en todo la planeación, fui a las reuniones, fuimos a la, al periódico, y luego de repente un día pues, nos dijeron que ya no íbamos a estar en, en doble jornada, nos fuimos y pensamos, pues vamos a hacer nuestra propia revista. Y de ahí es de donde salió la, la revista de Debate Feminista, y ahí empezamos a hacerla juntas, y la empezamos a hacer juntas, ya no en una empresa, ya no en un periódico, sino en la sala de la casa donde vivía Marta Lamas, que es una casita chiquitita que está en Callejón Corregidora. Y allí en la sala, en el comedor, en la recámara, allí leíamos pruebas, escogíamos los materiales, realizábamos galeras. Y
1: pues ahí empezó todo. Eso queríamos saber. Queríamos saber cómo se sentían ustedes en un inicio que era esto artesanal. Y bueno, está cumpliendo. 30 años, pero cuando cumplió 20 años editaron ustedes un disco con un cuadernillo maravilloso y de ahí elegimos nuestra propuesta musical para el día de hoy. De Liliana Felipe elegimos Mala, que además quiero decirles que es una canción muy favorita mía. Entonces Liliana Felipe, compositora, pianista y cantante nacionalizada mexicana de origen argentino. Una maravilla para mí Liliana Felipe. Vamos a escuchar Mala.
2: Mala como
0: la crítica, mala, mala y argentina,
3: mala como la sal.
1: Mala como las arañas, mala y con todas las mañas. Mala como el orden, la decencia, como la buena conciencia. Mala por donde la miren, mala como una endodoncia. Mala por naturaleza, de los pies a la cabeza. Mala, 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 pero qué bonita, chingajo, Qué bonita, como todas las mujeres y como debate feminista en sus 30 años. ¿Y de dónde vino el nombre? ¿Cómo fue que eligieron? ¿Y qué quiere decir para ustedes el nombre de debate feminista?
2: Básicamente era que hay un debate feminista en el mundo y que nosotras queríamos dar cuenta de ese debate feminista. Una línea importante de la revista fue hacer traducciones, traer artículos que ya habían sido publicados en francés, en alemán, en otras partes, ¿no? y que se conocieran en México y que eso pudiera provocar un debate entre las feministas de México. Pero hubo mucha discusión, o sea,
3: en el inicio, en el arranque, convocamos a muchas mujeres, a muchas feministas. Me acuerdo de una reunión en que estábamos allí, en la casa de Marta, así, sentadas en, en sillas como en filitas. Y entonces decíamos, pues, ¿cómo se va a llamar? Y había quien decía, pues, vamos a ponerle el viejerío. No, vamos a ponerle Argüende. No, vamos a ponerle Debate Feminista. Debate feminista fue el, el único título en que logramos un consenso, pero nos gustaba mucho Argüende. Y entonces Argüende se quedó para una sección, que fue la sección que llenaron desde el primer número hasta el último, Liliana Felipe y Jesús Rodríguez, que era la sección menos seria, menos cuadrada, menos rolluda, como dice Marta. Era Arguendera, entonces allí publicábamos los trabajos de, de Jesús no, inclusive publicamos sus guiones de sus obras teatrales y siempre publicamos una canción de Liliana Felipe con su
1: partitura. Entonces qué bueno que elegimos a Liliana Felipe. Esto. Muy bien. ¿Y cómo impacta debate feminista en el movimiento feminista nacional? ¿Cómo se posiciona?
2: Yo creo que en el movimiento no impactó mucho. Impactó en la academia, impactó a las feministas que leían, porque sí era un ladrillo, y sí se volvió un punto de referencia en América Latina para el sector de feministas que estaban en la academia o que eran intelectuales. Pero la revista que yo dijera era Movimiento Feminista, no, no había condiciones en ese momento, no había internet además, ¿no? Hortensia en esa época... Entonces, digo, era, Hortensia no cuenta, pero no solamente hacíamos la revista corrigiendo galeras en la casa, luego había que cargarlas a la imprenta y luego ir a las librerías a repartir las revistas, o sea, esa parte artesanal, ¿no?, al principio, y el que no lleváramos posibilidad de conectarnos virtualmente, sí acotó, digamos, ¿no?, entonces sí, había una demanda por la revista, yo viajaba mucho y entonces iba a Buenos Aires o iba a Santiago del Chile y con la maleta llena de debates y volaban, pero ¿cuántos debates te pueden caber en una maleta? 20 debates, ¿no? 50 debates y de así como un máximo que no creo que nunca lleve esa cantidad... Y yo no creo que en el movimiento feminista se leyera, ¿no? Todos los grupos, las ONGs, las que hacen trabajo de base, con campesinas, con indígenas, las sindicalistas, algunas mujeres políticas sí las leían, pero era la intelectualidad y también la leían muchos hombres intelectuales, o sea, nuestro público era un público intelectual básicamente.
3: Pero también hay que pensar que la, que la revista sigue teniendo impacto, es decir... Marta tuvo la visión, en un momento dado, ya no me acuerdo en qué año, pero bueno, cuando empezó a haber internet, de poner la revista en línea. Y desde entonces tenemos todo el acervo histórico en línea, en particular ahora el CIEG resguarda el acervo histórico de la revista. Y lo que sabemos es que la revista se consulta mucho. Lo sabemos por un, una eh, empresa que se llama, llama JSTOR, ¿no?, que cada año nos manda regalías, no las hemos podido correr todavía porque hubo el cambio de la, de la revista La UNAM y todo eso, digo, es, es otro rollo, pero lo que sí sabemos es que la revista sigue teniendo impacto, es decir, hay materiales allí que siguen siendo muy consultados porque hicimos traducciones de autoras que no se conocían en español y que se volvieron importantísimas en el panorama del feminismo en general, Digo, no podemos saber cuál es el impacto, pero yo sí creo que ese impacto va en el tiempo. O sea, que no es solamente el momento de la aparición de la revista, sino que la revista sigue consultándose. Porque la revista siempre se formuló como con un formato de libro. Y entonces hay mucha gente que lo que me dice es, yo tengo la colección completita, tengo todos los volúmenes en mi casa y son como en sección de consulta. Y entonces, pues es una
2: revista que se sigue leyendo. Y además, en un momento intentamos que la gente se suscribiera y quienes se suscribían eran las universidades, teníamos... Suscripciones de Japón, de Noruega, de los departamentos, ya fuera de estudios de la mujer o de estudios latinoamericanos. Entonces teníamos muy pocos suscriptores, no sé, 200, pero de esos 200, 180 eran universidades o centros de estudio, ¿no?
1: Que se integraron, ¿no? Como a los acervos o las bibliotecas, las o bibliotecas. bibliotecas, ¿no? Sí.
2: Era, sí, era sí. una referencia, ¿no? Era una sí. referencia total y, digamos, eso sigue siendo, yo creo, hasta la fecha, como dice Hortensia.
1: Y pues, como dice Hortensia, sigue, sigue la posibilidad de consultarla. Y si ustedes quieren saber en dónde encontrar los volúmenes, escuchen nuestra siguiente sugerencia.
0: ¿Qué es lo que les interesa a las mujeres de ayer y de hoy? Acerquémonos a sus ideas en la revista Debate, Debate Feminista. Feminista. La revista Debate Feminista publica textos originales sobre estudios de género, de sexualidades y feminismos. Tiene un alcance internacional, sobre todo en la región latinoamericana, pero publica artículos en inglés o portugués. Sus principales lectores y lectoras son investigadores e investigadoras, docentes y estudiantes en estudios de género, estudios de la mujer, estudios sobre sexualidades y feminismos. Puedes consultar sus viejos y nuevos números en la página debatefeminista.ciej.unam.mx debatefeminista.ciej.unam.mx En este portal encontrarás de forma gratuita y en PDF todos los volúmenes de la publicación Debate Feminista.
1: Bueno, pues a partir del 2015 justamente la revista es editada desde el CIEJ. ¿no? Ya, ya escuchamos que se puede consultar en el acervo. Pero... A partir de ese momento, ¿algo cambió en la revista? ¿Esto la hizo diferente y de ser así? Y sí, muy
2: diferente. ¿Completamente? <risa> <risa> ¿Qué pasó? Mira, ¿qué pasó con el blog? Originalmente era una revista que un grupo de locas hacíamos y poníamos lo que se nos ocurría. Entonces poníamos de repente artículos que podían tener 50 cuartillas, o sea, llegamos a tener números de la revista de 480 páginas, ¿no? Que eran unos libros gordotes, ¿no? porque pensábamos que con el tema que estábamos trabajando era indispensable que entraran esos bodoques de artículos. Poníamos cosas divertidas, poníamos peladeces, poníamos fotos, poníamos cosas de arte, o sea, nos hicimos lo que, lo que quisimos, porque nosotras no teníamos que responderle a ninguna institución. En el, el momento en que Hortensia tiene la gran idea de no dejar morir esa revista, porque cuando cumplimos los 50 años, yo dije, bueno, yo ya llegué hasta aquí, pues esto se acabó, y Hortensia decide revivir a la criatura y llevársela a la UNAM, y la UNAM tiene reglas, entonces, bueno, Hortensia, tu cuenta esa parte de cuando te llevaste, aparte de todos los burocratismos y las cosas jurídicas para poder pasar a algo que durante 25 años había sido una locura y volverlo, una revista académica, que eso es otra cosa que un journal intelectual. También
3: quiero decir que eso de hacer lo que se nos pegaba la gana era vivir realmente en locura. Mira, por ejemplo, publicábamos cosas sin pedirle permiso a nadie, lo cual ahora va a demostrar ser un lío porque pues ahorita tenemos que empezar como a pedir permisos para que todas estas cosas que tienen propiedad intelectual puedan estar en línea y entonces un día vamos a hacer eso de ir, de ir a rastrear y buscar los permisos de todo. Pero bueno, entonces publicábamos cosas y acá yo te cuento una anécdota que es que un día vimos un artículo muy bonito firmado por una señora, María Teresa Priego, y dijimos, ay, está bien padre, vamos a publicarlo. Y entonces lo publicamos y todo y un día en el teléfono... Y yo contesto y es María Teresa Priego. Yo digo, perdón, perdón, nunca te avisamos, que te habíamos publicado, este ¿no? Como pidiendo disculpa desde luego María Teresa lo que dijo es, ay, estoy muy emocionada porque me publicaron y tarara. Pero bueno, esto que salió muy bien con María Teresa Prigo hubiera podido salir mal con cualquier otra autora que hubiera considerado que se necesitaba pedir derechos de autor, se necesitaban autorizaciones y esas cosas. Pero bueno, y sobre lo de la transición, en efecto, al cumplir los 25 años en el volumen número 50, Marta ya desde un año antes nos había estado avisando que quería dejar de hacer la revista. Sobre todo ya en los últimos años estaba el peso de la, de la producción de la revista en Marta y pues era verdaderamente ya algo que empezó ya a no gustarle demasiado. Y entonces, pues, entre todas pensamos, no solamente yo. Y hubo la oportunidad, porque yo me acababa, de, en 2015, me acababa de integrar al PUEG, entonces todavía, Programa Universitario de Estudios de Género, y se lo propusimos a Ana Buquet, la directora, y ella dijo, sí, cómo no, tráyanse para acá la revista. Y entonces, bueno, aquí pues también tengo que hablar de la enorme generosidad de Marta Lamas, que... Le cede, que es un tesoro impresionante en todos sentidos, es decir, le cede el prestigio, le cede el acervo histórico, le cede el nombre de una revista que durante 25 años se había hecho verdaderamente pues, una presencia, un referente en el, en el ámbito intelectual y feminista. Y pues hicimos esta transición con un montón de trámites en la universidad. ¿Ustedes creen que uno llega a la universidad y dice, ya traje esto y se lo regalo? No, no es así, es muy complicado, hay que hacer una enorme cantidad de papeleo, pero bueno, lo hicimos. Y la condición de la transición era que la revista se transformara en una revista de corte académico, es decir, una revista que ahora... Para publicar cualquier cosa en debate feminista, en la, en la parte de, de la revista impresa, hace falta pasar por un comité editorial que aprueba los textos y luego después tiene que irse a dictamen doble ciego. Dos personas tienen que dictaminar el texto y decir si funciona desde el punto de vista académico, es decir si está bien armado conceptual, metodológicamente, si tiene un aparato teórico suficiente, etcétera. O sea, cosas que son ya muy técnicas, muy complicadas y que, bueno, en lo que se ha convertido realmente pues, el lenguaje de la academia, el lenguaje científico. Entonces, perdió la enorme frescura que tenían los ladrillos en donde podías encontrarte un poema, un cuento, una reflexión, eh, un comentario de cualquier tipo de libro, cosas que simple y sencillamente publicábamos porque nos gustaban. Y ahora lo que hemos tratado de hacer es recuperar esa riqueza en una sección que se llama Debates en Paralelo, pero que esa sección solamente tiene su existencia en línea. Yo digo solamente porque sigo atada a la idea de que para que algo exista tiene que estar impreso en papel. En realidad... Imprimimos ya muy poquitos volúmenes, antes imprimíamos mil, a veces algunas ediciones las hicimos de dos mil, solamente agotamos unos poquitos de los volúmenes, otros se nos quedaron montones de libros que nunca se vendieron, pero ahora ya nada más estamos editando menos de cien ejemplares en papel y el resto de la revista donde existe es en línea. Entonces lo que queremos ahora es darle impulso a la sección de debates en paralelo para recuperar esta posibilidad de publicar cosas raras. Entonces ahora en debates en paralelo, publicamos cómics, publicamos reportajes, publicamos series de fotografías, es decir, tratamos de que esa riqueza que
1: tenía la revista pues quede por lo menos eh, copiada un poquito en la página del CIE. Pues muchísimas gracias a ambas por compartirnos un pedacito de historia porque indudablemente la revista Debate Feminista es un referente, ya nos lo dijeron ustedes, no solo en nuestro país, sino también en el mundo. Un placer tenerlas aquí y un placer que nos hayan acompañado gracias. en este último programa de nuestra temporada. Pues muchas muchas gracias.
2: gracias a Radio Nam y a ti, Amalia.
1: Gracias, Amalia, gracias. Por, muchas Por, gracias. La doctora Marta Lamas y la doctora Hortensia Moreno estuvieron hoy con nosotros. Y pues bueno, nos despedimos, eh, todo el equipo de escuchar y escucharnos, les abrazamos de todo corazón, sabemos que todavía estamos en, en tiempos difíciles en todos los sentidos, esperemos se encuentren bien, sanos, sanas, y también esperemos que nos escuchemos próximamente, esperemos una siguiente temporada. Y recuerden, la construcción de la igualdad depende de todas y de todos y se da todos los días en todos los espacios. Esto fue Escuchar y Escucharnos. En la coordinación del programa, Ana Moreno. En la investigación y redes sociales del CIEG, Alejandra Collado. En la asistencia de producción, Carmen Sumaya. Y en la producción, Silvia Cruz Jiménez. Me despido, soy María Amalia Fernández.
0: Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género presentaron Escuchar y Escucharnos Construyendo, Construyendo
4: Igualdad